0: »Höre Israel«. Vorbereitung auf den Sonntag mit den Gottesdienstlesungen. Dazu lade ich Sie recht herzlich an hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Anjuta Engert. Mit großen Schritten geht es auf Weihnachten zu. Jesaja, einer der großen Propheten im Alten Testament, kündigt die Geburt eines Kindes durch eine junge Frau an. Das Kind nennt er Immanuel. Gott ist mit uns, der lang erwartete Messias. Lassen wir uns anstecken von dieser immer wieder neuen Verheißung, dass Gott auch in unsere Herzen kommen kann. In den weiteren Lesungen zum vierten Adventssonntag geht es darum, wer dieses Kind ist, wie uns diese unglaubliche Botschaft vom Kommen des Gottessohnes in unsere Welt auch berühren kann. Im kleinsten Format Mensch als Baby in einer Krippe, ganz in die Obhut von Menschenhand gegeben. Paulus bezeugt es im Römerbrief ebenso der Evangelist Matthäus, der über die Geburt Jesu dramatisch erzählt. Ja, und herzlich willkommen heißen darf ich heute zu diesen, zu den Auslegungen der Bibeltexte Pater Robert Maria Weinkürz von den Brüdern vom gemeinsamen Leben auch Augustiner Kurherren aus der Wallfahrtskirche zur Mutter mit dem gütigen Herzen im Kloster Waghäusel. Das war jetzt lang und viel. Grüß, ja, grüß Sie herzlich, Pater Robert.
1: Ja, grüß Gott an Sie und auch an alle, die sich jetzt Zeit nehmen für Gottes Wort.
0: Ja, Sie haben im Anschluss an die... Lesungen, die Auslegung, auch die Möglichkeit, wenn noch Zeit verbleibt, sich dann auch mit Ihren Fragen hier einzubringen in der Sendung. Pater Robert, Sie sind verantwortlicher Wallfahrtsrektor und Hausoberer. Vielleicht interessant an dieser Stelle auch, Sie planen ein Haus der christlichen Nächstenliebe. Also interessante Projekte, die Sie dort vor Ort haben. Und dazu waren Sie auch diese Woche bei Radio hochab im Tagesgespräch zu Gast. Wer Interesse hat, der kann das in der Mediathek nachhören. Und so gibt es auch weitere viele Angebote. Zum Beispiel Anbetungen 24-7, also immer währende Anbetungen bieten sie an, auch zum Kennenlernen und zum Mitarbeiten. Gebetskreise, Lobpreis, Gottesdienste, eine Männergebetswache. Also viele Sachen, die da im Kloster Waaghäusel auch auf offene Herzen warten. Ja, es gibt auch so eine Art Ticket für eine Audienz beim Herrn und so ein Ticket wollen wir jetzt auch gleich noch mit einem Eingangsgebet erwerben, wenn ich das so sagen darf. Vorab aber noch, wenn Sie gleich das mitverfolgen möchten, nämlich die Lesungen zum vierten Adventssonntag, dann können Sie schon mal anfangen und aufschlagen im Alten Testament. Das ist bei Jesaja im siebten Kapitel und da beginnen wir gleich mit Vers 7 bis 14. Dann kommt der Römerbrief dran, der im ersten Kapitel Vers 1 bis 7 und das Matthäusevangelium im ersten Kapitel Vers 18 bis 23. Ich wiederhole das dann jeweils nochmal. Pater Robert, jetzt darf ich Sie erstmal um mein Gebet bitten.
1: Ja, Audienz heißt hören, hören auf Gott und er will auch das ja, dass wir mit Vertrauen jetzt zu ihm kommen und uns einlassen auf sein Wort. Er hat uns etwas zu sagen, etwas Entscheidendes, auch durch die Worte der Heiligen Schrift. Und deshalb möchte ich bitten, dass Gott uns helfen möge, dass wir dieses Wort jetzt verstehen können, dass er ganz persönlich auch an uns richtet. Vater im Himmel, du hast dich geoffenbart durch deinen Sohn Jesus Christus, der Mensch geworden ist, der ein konkretes Leben auf dieser Welt gelebt hat. Dieses Leben will auch in unserem Leben weitergelebt sein. Wir wollen dieses Wort aufnehmen. Es soll in uns Gestalt annehmen, Fleisch werden, sollen inspirieren, soll zu Taten werden. Bitte hilf uns jetzt, dein Wort an uns aufzunehmen und ihm zu folgen. Das erbitten wir. Durch Christus, unseren Herrn.
0: Amen. Wir beginnen mit der ersten Lesung und das ist im Buch Jesaja, Kapitel 7, Vers 10 bis 14. Lesung aus dem Buch Jesaja. In jenen Tagen sprach der Herr zu Ahas, dem König von Judah, und sagte, Er bitte dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, tief zur Unterwelt oder hoch nach oben hin. Ahas antwortete, »Ich werde um nichts bitten, um den Herrn nicht zu versuchen.« Da sagte Jesaja, »Hört doch, Haus Davids, genügt es euch nicht, Menschen zu ermüden, dass ihr auch noch meinen Gott ermüdet? Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau hat empfangen, sie gebiert einen Sohn und wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben.«
1: ja, wir sehen hier schon die Hauptakteure, die auch später wieder genannt werden. Das Haus David, David als König und seine Nachkommen. Hier zunächst einmal König Ahas und später der Nachkomme aus dem Haus David, Josef. Von ihm erzählt das Evangelium. Ganz unterschiedlich sind die Reaktionen auf das Wort Gottes, auf das Angebot Gottes. Ahas und Josef sehr gegensätzlich in ihrem Reagieren auf den Anruf, auf das Angebot Gottes, auf das Zeichen, das Gott schenkt. Gehen wir zunächst zu Ahas, dem König von Juda. Er war in einer Zeit König, wo Israel und Syrien sich verbündet haben, um gegen Juda in den Krieg zu ziehen. Sie wollten Juda einbeziehen und unter ihre Gewalt bringen, um sich dann in einer Koalition gegen den König von Assur, die damalige Großmacht, zu verbünden. Sie haben also einen Aufstand geplant gegen diese Großmacht, die alle Völker in der Umgebung unter ihrer Herrschaft gebracht hat. Und nun hört Ahas, dass der König von Israel und der König von Syrien auf dem Weg sind, Jerusalem zu erobern und er hat Angst verständlicherweise. Und jetzt kommt das Angebot Gottes durch den Propheten an ihn. Ein ungewöhnliches Angebot. Er bittet dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, und jetzt wirklich ein Freifahrschein, kann man sagen, sei es tief aus der Unterwelt oder hoch nach oben hin. Ein Zeichen also, dass er wählen darf und er soll bitten. Also sehr großzügig, wie Gott hier reagiert. Er darf um ein Zeichen bitten, der Nähe Gottes, des Schutzes Gottes. Und was tut nun Ahas auf dieses Angebot hin? Ahas scheint demütig zu sein. Aber wir schauen hin, ob das wirklich auch den Tatsachen entspricht. Als König, der Verantwortung hat für ein ganzes Volk, der schauen muss, dass Judah, dass Jerusalem geschützt bleibt und nicht untergeht. Was tut er auf dieses großzügige Angebot Gottes? Antworten. Ich werde um nichts bitten und den Herrn nicht versuchen. Scheinbar demütig, scheinbar ganz vertrauensvoll, aber der Prophet Jesaja deckt auf, was sich hinter diesem Gewand verbirgt. Das, das Gewand der Demut ist keine Demut, es ist Unglaube. Er sagt es sehr klar und er spricht nicht nur Ahas an, sondern das ganze Haus Davids, scheinbar auch manche seiner Vorfahren, alles, was da in diesem Haus ja, gewachsen ist, was sich angesammelt hat an Widerstand gegen Gott. Genügt es euch nicht, Menschen zu ermüden, dass ihr auch noch meinen Gott ermüdet? Es kann man auch übersetzen, genügt es euch nicht, Menschen zur Last zu fallen, so sodass er jetzt auch noch meinem Gott zur Last fallen müsst? Ja, Menschen ist das Haus David oft zur Last gefallen durch ungerechte Ausübung von Herrschaft. Menschen ist das Haus David zur Last gefallen durch den Abfall vom Bund Gottes und durch die soziale Ungerechtigkeit, die daraus erwachsen ist. Es war oft nicht eine Herrschaft, die Menschen geliebt haben, Könige waren in vielen Zeitepochen der Geschichte Judas dem Volk wirklich Last gewesen. Aber jetzt sagt der Prophet ihr werdet auch noch meinem Gott zur Last, ihr ermüdet Gott. Wie kann man das verstehen? Gott ist bereit einzugreifen, aber er scheint am Wirken gehindert zu werden, weil er keinen Glauben findet. Ahas ist ein Realpolitiker, so scheint es. Er ist zwar der Form nach noch König durch Gottes Gnaden, aber er schaut in der Tiefe seines Herzens nicht nach ihm aus. Er rechnet nicht mehr mit Gott. Er begleitet ein Amt in der Verantwortung für ein Volk, für das Volk Gottes, aber er ist nicht mehr im Glauben wirklich ganz an Gott gebunden. Er will Gott nicht versuchen, das heißt, er will ihm eigentlich keine Gelegenheit geben, in diese Situation hinein zu wirken und einzugreifen. Das ist sehr traurig. Und es kann es schon auch zu denken geben, dass Verantwortliche für Gottes Volk zwar schon der Form nach da sind, ihr Amt ausüben, aber im Endeffekt offenbart sich, dass sich im Herzen kein Glaube mehr findet, kein Vertrauen in Gottes Nähe, kein Vertrauen, dass er wirklich etwas zu wenden vermag. Es ist ein ganz rationaler, von den Fakten der Zeit, die ihm vor Augen stehen, geprägter Blick. Aber der Blick auf den Herrn scheint trüb geworden zu sein. Und jetzt kommt dieses bekannte Wort, das ja dann auch gleich im Evangelium zitiert wird, vom Evangelisten Matthäus. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Und es ist schon auch erstaunlich, dass jetzt Gott nochmal reagiert. Er könnte ja sich zurückziehen und könnte sagen, ja gut, dann eben nicht. Aber Gott reagiert anders. Er kündigt ein Zeichen an, das Zeichen ist, das etwas andeutet und etwas offenbart und doch verhüllt. Es ist ein Zeichen, das sehr ungewöhnlich ist. Siehe, die Jungfrau hat empfangen, so steht es hier. Es steht nicht da, wird empfangen, sie hat empfangen, sie gebiert einen Sohn und wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns geben. Man könnte natürlich fragen, und das haben viele schon versucht aufzudecken, was meint der Prophet Siehe, die Jungfrau hat empfangen. In der Einleitung, die wir vorhin gehört haben, die wir öfters auch so hören, heißt es die junge Frau. Und es wird uns oft gesagt, ja, das kann junge Frau oder Jungfrau bedeuten. Aber da muss man ganz klar mal sagen, das Wort aus dem hebräischen Urtext heißt Alma. Und Alma ist die geschlechtsreife, unverheiratete Frau. Sie ist nicht einfach ein Mädchen, sondern sie ist, Geschlechtsgreif, also fähig zur Ehe, aber eben noch nicht verheiratet. Und der Prophet kündigt an, genau solch eine Frau wird empfangen, unverheiratet. Für die verheiratete Frau gibt es andere Wörter. Und das ist schon für den Kulturkreis der damaligen Zeit, heute wäre es jetzt nicht so ganz erstaunlich, wirklich das Erstaunliche, dass das angekündigt wird als Zeichen. Eine Frau die noch nicht verheiratet ist, wird einen Sohn empfangen. Und dieser Sohn, er ist, hat eine Botschaft, die sein Wesen ausdrückt, nämlich genau das, was Gott schenken will in dieser Situation, in der Ahas steht und wo Ahas die Tür seines Herzens noch nicht geöffnet hat. Dieses Wesen, diese Botschaft, das, was Gott schenkt, ist, dass er mit seinem Volk ist. Er ist Immanuel. Er will mit seinem Volk sein. Das wäre die Chance gewesen für Ahas, das nochmal abzurufen, dass Gott mit seinem Volk ist. Dieses auch jetzt wirksam werden zu lassen, indem er die Tür öffnet für das, was Gott tun will. Er hat's nicht getan. Er war Realpolitiker. Er war gläubig den Fakten, aber nicht mehr gläubig dem Gott des Bundes. Und so kann man fragen, ja, wer war dieses Kind? Wer war diese Jungfrau, die empfängt? Diese unverheiratete Frau, die einen Immanuel gebiert. In der damaligen Zeit, im Kontext der Geschichte, kann man schwerlich jemand ausmachen. Und so bleibt über diese Ankündigung ein Schleier, ein Geheimnis. Und Gott so sagt es einmal Hans Urs von Baldassar, hat Zeit, das Geheimnis zu lüften. Er lässt sich Zeit, er gibt Rätsel auf, die er nicht gleich auflöst und die er nicht gleich entschlüsselt. Es dauert noch mal 700 Jahre, bis unter der Führung des Heiligen Geistes die Geschehnisse um die Geburt Jesu plötzlich das Licht werfen auf diese geheimnisvolle Stelle. Dieser Emanuel, er wird in Jesus sichtbar. Er ist derjenige, der von der Jungfrau empfangen wird, wo Gott selber ein Zeichen gibt, wo er die Initiative ergreift und wo er etwas schenkt an Nähe, ja an Hilfe, an Rettung, ja wo er mit dem Menschen ist auf eine so ungewöhnliche Weise, dass er nicht nur schützend da ist, nicht nur fürsorgend, sondern eingeht in unser Menschsein. Da haben die Evangelisten begriffen, dieses Wort ist im Kommen Jesu Wirklichkeit geworden. Dieses Wort ist im Kommen Jesu nun erfüllt. Und im Gegensatz zu Ahas, im Gegensatz zu, zu diesem ungläubigen König, ist Josef, der dann später auf den Plan treten wird, ein Gläubiger, er ist nicht müde, auch wenn er schläft, aber nicht müde im Herzen, er ist gläubig. Maria steht da als die Vertreterin, ja, des Hauses Israels, als die Tochter Zion. Und sie ist die Frau, die Gott wirken lässt. Gott sei Dank wird der Unglaube des Ahas, der Unglaube, so vieler im Hause David aufgelöst und nun erlöst durch diese beiden Nachkommen Davids. Soweit mal diese Gedanken zur Lesung, später noch etwas mehr zu diesem schönen Wort, zu diesem großartigen Angebot, woher das Zeichen kommen darf, von unten tief aus der Unterwelt oder hoch nach oben hin. Aber jetzt wollen wir erstmal das, was wir gehört haben, versuchen, noch mal in uns nachklingen zu lassen und werden dann nach, einiger, nach einigen, Takten der Musik auf die zweite Lesung noch hören.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Hochheb und Radio Maria Südtirol. Hier bei Höre Israel, wir bereiten uns vor auf den vierten Adventssonntag mit den Gottesdienstlesungen. Pater Robert Maria vom Kloster Waaghäusel hat uns eben die erste Lesung ausgelegt aus dem Buch Jesaja. Jetzt geht es weiter mit dem Römerbrief, wenn Sie das mitverfolgen möchten. Erstes Kapitel Vers 1 bis 7. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert, das Evangelium Gottes zu verkünden, das er durch seinen Propheten im Voraus verheißen hat, in heiligen Schriften. Das Evangelium von seinem Sohn, der dem Fleisch nach geboren ist, als Nachkomme Davids, der dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ist, als Sohn Gottes in Macht, seit der Auferstehung von den Toten, das Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, um unter allen Heiden glaubensgehorsam aufzurichten, um seines Namens willen. Unter ihnen lebt auch ihr, die ihr von Jesus Christus berufen seid. An alle in Rom, die von Gott geliebt sind, die berufenen Heiligen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus
1: Christus. Ja, ein sehr langer Gruß, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom richtet. Eine Gemeinde, die er antrifft, aus Juden und Heiden zusammengesetzt. Und in diesem Gruß, da kommt immer wieder dieses Wort vor, vom Evangelium, das Evangelium von Gottes Sohn. Und dieses Evangelium, das ist die gute Botschaft, die zunächst einmal auch Maria aufnimmt. Wir kennen die Worte, die vier Evangelien. Und diese vier Evangelien drehen sich um diese frohe Botschaft, die zunächst einmal Maria empfangen hat, die dann, im wirken und im leben jesu uns begegnet als befreiend als heilend als eine botschaft die uns als kinder gottes anspricht die in uns glauben weckt und die uns selber dann auch ruft dass wir aus diesem angesprochen sein im glauben selber wirken und selber zu boden dieser frohen Botschaft werden. Und als solcher ist Paulus nun auch angesprochen worden. Er hat den Glauben empfangen an Jesus Christus. Er hat ihn verkündet bekommen auf eine ganz ungewöhnliche Weise. Wir kennen seine Geschichte, ja, wie er zum Glauben gefunden hat durch das Offenbaren Jesu, der sich ihm offenbart hat vor den Toren von Damaskus. Worauf es mir aber ankommt ist dieser Vers 3. Paulus ordnet das Evangelium ein als Erfüllung der Verkündigung der Propheten, das heißt aller Verheißungen, die bereits in der Heiligen Schrift vor dem Kommen Jesu enthalten sind. Und dann legt er da in dieser Gemeinde, dass diese Verheißungen in der Heiligen Schrift, im Wort Gottes, nun ihre Erfüllung gefunden haben im Kommen Jesu. Und jetzt schauen wir, was er im Vers 3 von Jesus sagt. Und es scheint wie eine feste Glaubensformel zu sein, die er hier schon aufgreift. In den Heiligen Schriften hat er Gott, also das Evangelium, im Voraus verheißen, das Evangelium von seinem Sohn, der dem Fleisch nach geboren ist als Nachkomme Davids, der dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ist als Sohn Gottes in Macht, sei der Auferstehung von den Toten das Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn. Dem Fleisch nach geboren als Nachkomme Davids. Damit knüpft Paulus noch einmal an, an das Haus David, von dem wir eben schon gehört haben, in der ersten Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja. Ein Vertreter war uns schon begegnet, das ist Ahas. Diesem Haus David wird ein Nachkomme verheißen. Ein Nachkomme, dessen Herrschaft kein Ende haben wird. Es ist eine Verheißung, die schon weit vorausgeht und die noch nicht erfüllt worden ist. Und Paulus sieht, dass diese Verheißung dieses Nachkommens sich erfüllt hat im Kommen Jesu, der aber eben aus dem Fleisch nach aus diesem Königshaus kommt. Das heißt, es, er bezieht sich ganz auf diese königliche Abstammung aus diesem inzwischen verarmten und machtlosen Könighaus David. Und mit dieser Nachkommenschaft nimmt er die ganze Glaubensgeschichte, die ganze Geschichte dieses Königshauses auf, und man darf auch sagen, auf sich, im Segen, aber auch in der Last, die mit aller Untreue, die im Laufe der Geschichte sich angesammelt hat, auch verbunden ist. Am Ende sehen wir das das Haus David machtlos ist. Es gibt noch einige Nachkommen von diesem Haus Davids in Bethlehem und einer der Vertreter ist ja auch dann Josef und wohl auch Maria. Aber äußerlich gibt es keine große Machtentfaltung mehr. Es gibt keinen Königspalast mehr. Aber die Nachkommenschaft aus David ist wichtig und darauf legt ja dann später auch die Volkszählung wert, dass eben jeder in seine Stadt und gehen muss und Josef eben auch in diese Davidstadt Bethlehem. Soweit also dieser fleischlichen, also dieser fleischlichen Wurzel des Messias, der eben, ja, aus dem Wort Gottes verkündet ist und aus dem, vom Fleische nach eben als echter Nachkomme Davids zählt durch die Annahme, und das werden wir gleich noch bedenken, die er dann durch Josef erfährt, der ihn wahrhaft als seinen Sohn dem Gesetz nach annimmt und sich als Vater für Jesus dann auch verantwortlich weiß. Der zweite Teil im Vers 4 ist etwas schwieriger zu begreifen, finde ich, wo es dann heißt, in der gleichen Gliederung des Satzbaus, also der dem Fleisch nachgeboren ist als Nachkomme Davids, und jetzt heißt es, der dem Geist der Heiligkeit nach Eingesetzt ist als Sohn Gottes in Macht seit der Auferstehung von den Toten. Dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt. Da kommt etwas zum Tragen, was von oben kommt. Und da hören wir nochmal im Hintergrund dieses Angebot Gottes ein Zeichen, sei es von oben, nach oben hin. Und hier merken wir dieses Zeichen nach oben hin, das kommt vom Geist. Jesus ist nicht nur von unten gekommen und wird später dann eben, wie es dann manche -Lehrer dann auch verkündet haben, eben angenommen als Sohn Gottes, sondern er wird von Anfang an dem Geist der Heilig nach, Heiligkeit nach eingesetzt und ist eingesetzt als Sohn Gottes. Er kommt also wirklich von oben und zwar nicht nur im Zeichen, sondern er kommt wahrhaft von oben als Sohn Gottes. Und jetzt könnte man denken, naja gut, das hat er erst so richtig empfangen seit der Auferstehung von den Toten. Aber man muss auch daran denken, dass sich der Vater bei der Taufe Jesu im Jordan schon deutlich ausgesprochen hat, als er sagte, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Da ist er schon als Sohn Gottes vom Vater bezeugt. Wir haben es eben, wir haben es heute ja auch im Tagesevangelium schon vielleicht gehört. Aber die volle Machtentfaltung, die volle Auswirkung dieser Sohnschaft, die volle Entfaltung auch dessen, was dann Jesus wirken darf in dieser Sohnschaft, das ist erst in der Auferstehung von den Toten offenbar geworden und frei geworden. Denn jetzt, durch Kreuz und Auferstehung, wird der Mensch fähig, im Glauben Jesus aufzunehmen und er darf sich als Kind Gottes begreifen. So ist also in Jesus ein zweifaches Nachkomme Davids, aus jüdischen Wurzeln, wir können kein Evangelium eben verkünden, ohne daran zu denken, aus welcher Wurzel Jesus kommt. Alle Versuche, ihn abzulösen von dieser Wurzel, sind heretisch und letztlich gegen Gottes Weisung und gegen Gottes Vorsehung gerichtet. Er kommt eben und nimmt die ganze Geschichte Israels auf, aber er kommt eben auch von oben bezeugt durch den Geist und entfaltet seine Macht in der Auferstehung von den Toten. Das ist natürlich ein Bekenntnis, das aus dem Glauben herausgewachsen ist, in Paulus und in den Gemeinden der ersten Christen. Aber ein Bekenntnis, das grundlegend ist, dass wir in Jesus nicht nur den Menschensohn sehen, sondern dass wir in ihm auch den Sohn Gottes sehen, der wahrer Mensch, aber auch wahrer Gott ist. Und den verkündet Paulus und zudem möchte uns Paulus hinführen durch die Verkündigung der Frohen Botschaft, die wir eingeladen sind, auch im Glauben, selbst nochmal in diesen Weihnachtstagen aufzunehmen, voller Dankbarkeit und ihr zu gehorchen.
0: Ja, danke für die Auslegung. Ähm, dieses zweite der zweiten Lesung hier aus dem Römerbrief, da sieht man auch, wie verdichtet das ist und wie gut das ist, wenn man jemanden hat, der einem das auslegt. Wir lassen auch das noch einmal nachklingen bei ein paar Takten Musik. Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, höre Israel. Wir bereiten uns vor auf den Sonntag, den vierten Adventssonntag mit den Gottesdienstlesungen. Sie haben, haben wir gehört aus dem Buch Jesaja, aus dem Römerbrief, dem Matthäus-Evangelium über die Geburt Jesu, die da ja ganz dramatisch auch erzählt wird. Da ist auch Josef im Vordergrund, auch hier vielleicht die Möglichkeit, ja, Josef, mal ganz neu zu entdecken. Wenn Sie jetzt noch eine Frage haben an Pater Robert Maria aus dem Kloster Wahlkäusel, der uns diese Texte wunderbar auch ausgelegt hat, können Sie das jetzt gerne tun unter der 08951700800. Acht. Ja, es verbleiben noch einige Minuten, also greifen Sie gerne zum Hörer und fragen Sie das, was Sie vielleicht schon immer nicht verstanden haben. Dazu haben Sie jetzt die Möglichkeit, vielleicht rufen Sie auch außerhalb von Deutschland an. Dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89 517 008 008. Pater Robert, Sie haben ja auch gesagt, so bei der Auslegung des Evangeliums hier bei Matthäus, wo diese Geburt Jesu, aber aus der Perspektive des Josef nochmal so dramatisch erzählt wird. Der Josef, der wurde ja in der bildenden Kunst auch immer gerne ja als alter Kreis teilweise dargestellt, so etwas am Rande, als würde er biologisch eben gar nicht dazu gehören. Ja, Hat man die Rolle des Josef vielleicht oft vernachlässigt, weil man irgendwie Schwierigkeiten hatte, mit der klarzukommen? Und ist das vielleicht heute auch durch Papst Franziskus ja, gibt es da eine neue Bewegung, auch Josef ganz neu, auch für uns heute zu entdecken?
1: Der, glaube ich, sogar an einem Josefstag eingeführt wurde äh, und dann noch durch das Josefsjahr mal ganz besonders den Blick auf diesen Heiligen gelenkt hat, als einen Mann des Glaubens, als einen voll verantwortlichen Vater, als jemand, der wirklich ganz wach war und der seine Aufgabe wirklich gut gemacht hat und der uns gerade in diesem Schreiben über den heiligen Josef ja unheimlich schöne Betrachtungen geschenkt hat, die uns auch für unser Leben heute in unserer Zeit eine große Hilfe sein können, dass wir diesen heiligen Josef wirklich auch als väterliche Figur, als jemanden an unserer Seite wissen dürfen, der gerade in den ganzen Schwierigkeiten unserer Zeit und unseres Glaubenslebens uns durchaus helfen kann und der uns sich auch anbietet als jemanden, der auch väterlich seine Verantwortung wahrnimmt, auch jetzt. Ich denke schon, dass er verdient, dass wir ihn ernst nehmen und als Mann aus Fleisch und Blut wirklich betrachten
0: haben Sie selber denn jetzt auch nochmal vielleicht etwas Neues entdeckt, als Sie das Matthäus-Evangelium hier ausgelegt haben, auch im Hinblick auf Josef, gab es da, ja, in Ihrem Leben vielleicht auch so eine Genese, dass man das, äh, Sie das weiterentwickelt haben, dass da mal Neues dazugekommen ist oder neue Erkenntnisse vielleicht auch?
1: Ja, jetzt nicht unbedingt, glaube ich, jetzt im, in der Vorbereitung der Texte für den Sonntag, aber ich kann schon sagen, dass mir Josef im Laufe der Jahre doch sehr sympathisch geworden ist und nahe gekommen ist. Und da hat sich ja auch das, dieses Schreiben von Papst Franziskus beigetragen. Ich liebe ihn und habe ihn schon oft erfahren als jemand, der ja, gerne hilft, der auf, sehr, auf so diskrete und oft auch äh, unerwartete Weise seine Nähe und seine Hilfe schenkt. Und ich habe ihm hier schon vieles ans Herz gelegt, nicht nur materielle Dinge, auch Familiensorgen, wo ich ganz sicher bin, dass er ein offenes Ohr hat, aber dass er ein Mann der Stille ist und vieles im Stillen bereitet.
0: Ja, kann man sagen, dass das auch so eine Bereicherung ist, auch für uns Menschen, dass wir auch ähm, etwas in diesem Mann auch verkörpert sehen, der ver verantwortungsvoll auch in dieser heiligen Familie seine Rolle übernimmt, aber auch ganz äh, ja ganz als praktischer, pragmatischer Mensch, dass wir auch da die Möglichkeit haben, uns an ihn zu wenden.
1: Ich denke schon, weil er ja derjenige ist, der diesen Innenraum für Gott einfach offen hält, obwohl er nach außen durchaus ja seinen Mann stehen muss, wie wir heute sagen würden. Und ich glaube, dass wir von ihm sehr viel lernen können und dass wir ihn auch ja, einladen dürfen und sollten uns zur Seite zu stehen mit seinem Wirken. Denn er ist ja nicht in portion im Himmel oder in der Rente und kann nichts mehr tun, sondern erwartet, dass wir ihn anrufen. Und es gibt gewisse Dinge, die liebt der liebe Gott, über seine Heiligen zu tun und sie einzuspannen. Und die Sendung des Josef, die ist noch lange nicht vorbei. Gehen wir mit ihm in Freundschaft und er wird sich zeigen.
0: Joseph, der den Innenraum für Gott offen hält, ganz anders, ähm, in der ersten Lesung aus dem Alten Testament, bei Jesaja. Sie haben die beiden Figuren am Anfang schon so gegenübergestellt, der König von Ahas, der eigentlich erst so ein Gewand der Demut daherkommt, aber das äh, haben sie uns erklärt, sich dann eigentlich entlarvt als Unglaube. Ähm, wenn sie die beiden Männer gegenüberstellen, das heißt dann der Ahas hat hier nicht diesen also nicht dieses hören auf gott diesen innenraum diese offenheit die ist bei ihm nicht da oder
1: nein also denn dieses diese haltung spürten wir vielleicht noch bei david auch bei salomo aber bei Ahas. Da scheint ein reiner Pragmatiker zu sein, wie es heute viele gibt in unserer Zeit, vielleicht auch in unserer Kirche, ich weiß es nicht, aber wo wir so vom Vordergründigen geprägt sind und im Grund genommen uns verabschiedet haben von der Erwartung eines besonderen Eingreifen Gottes oder dass Gott überhaupt noch etwas wirklich Sonderbares und Wunderbares zu tun vermag. Wir sind ganz schnell dabei, auf die Fakten zu schauen und dann unser Ding zu machen, und eben nach unserem Kopf zu handeln. Und damit ermüden wir Gott, weil er in diesem Moment sich schlafen legen kann und kann sagen, na gut, dann macht's eben ohne mich. Also jetzt etwas locker dahergesagt, aber Josef ist ganz anders. Er schläft und lässt Gott machen. Und das ist das Schöne.
0: Ja, auch dahingehend ist auch als Vorbild, ja, in aller Ruhe, die Dinge anzugehen. Jetzt verbleiben uns noch einige Minuten, nur noch, aber es hat uns ein Josef erreicht. Und da wir gerade über ihn reden, ist das doch jetzt wichtig, Sie noch hier auf Sendung zu nehmen. Aus Brandenburg, ich begrüße Sie hier in der Sendung. Hallo.
2: Ja, ja äh, ich habe eigentlich weniger eine Frage, als gleich einen Denkanstoß und Dann vielleicht der Fahrer was was dazu sagen kann, dass wir den heute, also in die heutige Zeit versetzen. Josef hat sich einer Frau angenommen deren Kind er nicht erzeugt, also der Erfolg davon ist, sondern äh, dass wir heute, wenn man sieht, was da passiert, viele Waisen sitzen durch den Krieg und so, dass jeder unser von uns sich sagt, ja, ich bin auch ein Josef, wenn ein Mann ist. ja, Oder ich bin die Maria, auch wenn sie nicht so heißt als Frau. Und das nach dem Motto, je suis Charlie, ja, oder je suis Ukrainian. Ja? Also wir sind alle Ukrainer. Und ähm, ich weiß, ich brauche vielleicht, das ist ein bisschen hart jetzt, einen russischen Staufenberg. Der sagt, den stellen wir jetzt ab, dass er dieses das stürzt. aber zurück zu Josef, dass Josef ähm, im Grunde die Hände und Füße Gottes sind. Also er wirft ja durch Josef, der leibliche Vater, also der geistige der Vater, auf den Jesus sich beruft. Und den er gleich als Baby schon im Mutterleib in der, die Kirche mitbringt, in sich ja, wissen, dass das später mal der Pate sein wird, namens Josef, am 21. März, heute, ich weiß. Das war so mein kleiner Hinweis
1: eine Frage, sollen wir nicht alle
2: jetzt Joseph machen? Ne? Gerade jetzt zu Weihnachten, dass man sagen, wir müssen uns um Leute kümmern, die nichts haben von Weihnachten. Die kriegen, wie das habe ich gestern auch schon mal gesagt, habe ich auch mal angerufen, das ist ein anderes Thema, dass die also halt die Pakete äh, mit, dem, mit, dem, mit der Fracht aus dem Iran, mit iranischen Drohnen bekommen. Also ich, ich gucke nur nach, nach Osten, was da passiert. Ne? Und will mich da jetzt wirklich äh, engagieren, auf dem Weg selber zurück in die katholische Kirche. Ich bin beim Katechismusunterricht bei einem, einem Harold Buhmann, das ist Pfarrer von Heilig Kreuz in Wittstock an der Dosse, und äh, da bin ich jetzt immer jeden Mittwoch und möchte euch auch da auf diesem Wege irgendwann mal einladen. Ich bin im Internet noch nicht so mächtig, aber dass ihr mhm. mal da runter von dem Team, das weiß ich, der Harald Buhmann auch noch nicht, ist Schweizer. Sehr Zeit. schön.
0: Da machen Sie jetzt aber gleich ein neues Fass auf und unsere jetzt ja, geht. Genau. An. Aber danke, danke mal so weit. Gehen wir das vielleicht ganz kurz noch ähm, weiter an Pater Robert.
1: Ja gut, ich denke, es gibt viele Möglichkeiten zu hören, was Gott von uns erwartet und um dann auch aktiv zu werden und gerade diese Verantwortung für Leben, Verantwortung für den Frieden, für Flüchtlinge, ich denke, da können wir schon was von Josef auch abschauen. Aber ich denke, jetzt ist vielleicht auch Zeit, dass wir nochmal im Gebet Gott anrufen und ihn bitten um seinen Segen für die ja, Tage, die uns noch verbleiben, dass wir so diese Tage jetzt in dieser Haltung kommen, des Hörenden, so wie es Josef war. Josef, du hast uns gezeigt, was es bedeutet, in, sich in Dienst nehmen zu lassen vom Herrn. Du warst darauf nicht vorbereitet, aber du warst in deinem Herzen immer bereit für Gott. Du warst gerecht und warst ganz darauf ausgerichtet, in allem den Willen Gottes zu suchen. Ich möchte dich bitten, hilf uns, im Wachen und im Schlafen, im Herzen offen zu bleiben, für Gottes Anruf mutig zu sein, seinen Weizungen zu folgen und so auch dem Reiche Gottes, den Wegen Gottes in unserer Zeit, die Wege zu bereiten, dass das, was von oben kommt, auf unserer Erde neu Gerechtigkeit und Friede aufblühen lässt. Und dazu segne und helfe uns jetzt und segne auch alle, die jetzt auf Weihnachten zugehen, das gewähre der drei eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.